0: Vous écoutez le balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier épisode de la toute nouvelle série de balado de Gestion financière MD sur la littératie financière. Chaque épisode regorgera de renseignements provenant d'experts sur différents aspects de la planification financière dans le but précis d'aider les médecins et leurs familles à atteindre leurs objectifs financiers. Je m'appelle Jean-François Bordelot, je suis directeur principal gestion de la pratique en placement et je suis ravi d'animer cet épisode inaugural. Aujourd'hui, il sera question du caractère unique des finances des médecins et des incidences de cette particularité sur la famille et de la manière dont Gestion financière MD peut vous aider à planifier grâce à sa compréhension intime, nous avons avec nous aujourd'hui une unité très spéciale, ma collègue Julie Gauthier, planificateur financier et responsable stratégique de planification de patrimoine. Alors, merci beaucoup de prendre le temps de joindre à nous aujourd'hui, Julie.
1: Merci, Jean-François. Je suis vraiment enchantée d'être ici et il me tarde de dire à nos auditeurs ce qu'est MD et comment nous aidons les médecins et leurs familles.
0: Génial, Julie. Écoute, je pense que ça fait quasiment plus qu'une vingtaine d'années que, que je te connais, fait que j'ai une petite idée de la réponse que tu vas me donner, mais qu'est-ce qui te plaît tant dans ton travail chez MD? Ben,
1: effectivement, j'adore mon travail chez MD. Il se limite pas seulement à la planification financière. Je pense qu'en tant qu'organisation, nous faisons une véritable différence dans la vie des médecins et de leurs familles. chez MD. Nous avons la conviction profonde qu'en aidant nos clients à parvenir à la tranquillité d'esprit financière, nous contribuons fortement à leur bien-être général. Nous y arrivons grâce à nos compétences spécialisées et à notre connaissance de leur parcours professionnel unique. Ce parcours influe fortement sur leurs expériences et leurs besoins financiers qui sont euh, très différents de ceux des non-médecins. Cette spécialisation donne vraiment tout son sens à notre mission, qui est d'aider les médecins canadiens et leurs familles à atteindre leurs objectifs financiers à chacune des étapes de leur vie et de leur carrière.
0: Excellent, Julie. Maintenant, parlons peut-être un peu de planification financière. Pourrais-tu expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices pourquoi la planification financière est si importante, surtout pour les médecins et leurs familles?
1: Avec grand plaisir. Tout le monde sait que la formation des médecins est longue, chargée émotivement et coûteuse pour toutes les personnes en cause. Les futurs médecins doivent parfois s'éloigner de leur famille et de leur réseau pour étudier et pour faire leur résidence ou encore leur stage, ce qui finit par leur coûter très cher, d'où un endettement souvent important. Si le futur médecin est en couple, ce long cheminement affecte non seulement lui-même, mais aussi son ou sa partenaire, sans compter que le début de carrière occasionne aussi d'autres coûts. Les médecins doivent souvent devenir des entrepreneurs avec tous les soucis financiers que ce statut impose et l'incertitude découlant de l'absence de régime de retraite d'employeur. En raison de la longueur de leur formation, les médecins commencent à travailler tard dans la vie et disposent de moins de temps pour atteindre leurs objectifs, sans compter la lourdeur de leurs frais et leurs dettes, comparativement à d'autres professionnels. Voilà pourquoi on est là pour les aider, les appuyer. Grâce à notre expérience, nous connaissons leurs besoins à venir et nous leur proposons des solutions qui les mèneront là où ils veulent aller de façon plus efficace tout en tenant compte de leur situation personnelle. Parfois, les médecins hésitent à parler d'argent en raison de cette espèce d'aura ou d'attente que les médecins sont là pour aider leurs semblables et non pas pour faire de l'argent. La croyance populaire veut aussi que les médecins soient si grassement payés qu'ils ne devraient même pas avoir d'ennuis financiers. Ben, la vérité est tout autre. Les médecins, ils sont comme tout le monde, ils ont parfois des ennuis financiers. Ils doivent rembourser leurs dettes, payer leur maison, financer leur retraite et plus encore. La satisfaction de toutes ces obligations est essentielle, non seulement pour être un meilleur médecin, mais aussi pour assurer votre bien-être global en tant que patient. Tout comme de saines habitudes de vie, sommeil, alimentation exercice contribuent à une bonne santé physique, de saines habitudes financières atténuent le stress et réduisent les possibilités d'épuisement professionnel. Avec un bon plan financier, les médecins et leurs familles peuvent décider de leur style de vie et atteindre leurs objectifs autres que professionnels, comme acheter une maison, fonder une famille, financer les études de leurs enfants et financer leur retraite. Notre balado d'aujourd'hui a justement pour objectif de lancer des conversations que les couples et les familles de médecins évitent peut-être, de mettre en valeur les avantages de la planification financière et de la littératie financière et diriger les médecins vers les ressources et les services offerts par MD.
0: Wow, Julie, ça fait quand même beaucoup de choses absorbées. Merci pour ta réponse très riche. Puis je pense que ça nous aide vraiment à comprendre le pourquoi la planification financière est importante, mais si on ramène ça peut-être un petit peu à la base, c'est quoi, au juste, la planification financière? Effectivement, Jean-François,
1: la planification financière, c'est assez large. Ça couvre plusieurs aspects à la fois. Autant euh, la gestion financière, comme la gestion des dettes, les entrées, les sorties de fonds. La gestion de l'actif, avec lequel tu es vraiment familier, donc les choix des placements, euh, la répartition... Euh, du portefeuille, la planification fiscale, donc certaines stratégies et allègements fiscaux dont on peut bénéficier. La planification financière englobe aussi la retraite, la formulation de l'ensemble des projets qui ont un certain impact financier et la façon de les concrétiser. Elle englobe aussi la gestion du risque et la planification successorale. Donc ça, c'est qu'est-ce qui va se passer à mon décès pour assurer l'avenir de mes proches, de ceux à qui je tiens. Tous les gens trouvent ces aspects importants, mais à des degrés vraiment différents. Et aussi, les priorités peuvent varier selon l'étape de la vie ou encore votre type d'emploi, que vous soyez médecin ou membre de la famille. Certains aspects vont vous toucher plus que d'autres. Par exemple, les médecins s'endettent plus que les autres professionnels. La gestion de leur dette, elle va s'étirer sur une plus longue période puis elle va souvent figurer plus haut dans la liste de leurs priorités. Les échéanciers des médecins sont aussi différents en matière d'épargne retraite. Parce que comme ils commencent à travailler plus tard dans la vie qu'un autre professionnel moyen, ils ont donc moins de temps pour atteindre leurs objectifs. Ils doivent aussi habituellement financer leur retraite eux-mêmes, sans compter sur un régime de retraite d'employeur. Il arrive cependant que le conjoint du médecin ait un régime de retraite. Voilà pourquoi il est important que la planification se fasse à l'échelle du couple ou de la famille, pour tenir compte de la situation des deux. Par ailleurs, la gestion des placements est habituellement plus importante parce que, en l'absence de régime de retraite, il leur appartient à eux de placer toutes leurs épargnes pour financer cette retraite. Donc, nos conseillers AMD possèdent des compétences approfondies dans tous ces domaines particuliers aux médecins et à leur famille. Donc, nous sommes des spécialistes de la planification financière, des clients ayant une société médicale professionnelle, en langage courant, des médecins qui ont qui sont incorporés ou qui pensent à le faire. L'exercice de la médecine en société peut alléger la facture d'impôts et jouer un rôle important dans la planification de retraite du médecin et éventuellement d'autres membres de sa famille. Les conseillers MD s'efforcent donc d'aplanir cette route qui est parfois un peu chaoteuse.
0: Julie, euh, un thème ou une, euh, un bout de phrase que j'entendais à plusieurs reprises quand tu as décrit la planification financière, c'est les préparatifs en vue de la retraite. Et euh, tu as à, sur le fait que les échéanciers des médecins sont euh, souvent différents sur le plan des revenus et du moment où ils doivent atteindre certains objectifs financiers. Pourrais-tu nous donner un petit peu plus de détails et peut-être un petit peu discuter de comment le conseiller MD s'y prend pour euh, aider le médecin à franchir les différentes étapes de sa carrière et de son plan financier? Effectivement... Euh chaque médecin ou chaque famille qui vient nous
1: rencontrer va vivre des situations très différentes. Nous, on s'appuie sur notre connaissance générale des différentes étapes de la carrière du médecin et des volets qui prennent plus ou moins d'importance selon ces étapes-là. Mais au bout du compte, chaque plan est différent est unique à cette personne-là. Tu as raison, Jean-François, la retraite, c'est un point assez central mais on accompagne le médecin dans toutes ses étapes de vie aussi, donc à la faculté de médecine pendant la résidence, c'est sûr que le plan financier va se concentrer un petit peu plus sur les entrées, les sorties de fonds, la gestion de la dette, parce que c'est la période où on a besoin de certaines options de crédit qui pourraient être mieux adaptées à la situation. On va aussi aider les étudiants parfois à reporter le paiement des dettes et mettre sur pied des plans de remboursement afin de les préparer le temps de venu à faire leur paiement. C'est aussi à cette étape-là qu'il est important d'acquérir certaines bonnes habitudes en matière de gestion budgétaire et parfois d'épargne. L'objectif est de faire en sorte que lorsque l'étudiant en médecine devient résident et commence à gagner un petit peu plus d'argent, il possède déjà les connaissances requises pour le gérer. On l'a dit, la littératie financière, c'est pas toujours le sujet préféré de nos étudiants résidents en médecine. Donc, nos conseillers sont là pour les accompagner dans cette étape-là. C'est aussi à ce moment-là, quand on commence la résidence, qu'on commence à gagner un revenu régulier, qu'il faut modifier un petit peu les orientations du plan. Donc, pendant la résidence et les premières années d'exercice de la médecine, ben, l'accent va être porté sur la réévaluation de la dette, à quelle rapidité on la rembourse et quels sont les autres projets qui vont euh, s'ajouter au plan financier et ben, qu'on va vouloir aussi réaliser. Parce que ça arrive parfois pendant la résidence ou encore la transition vers des stages comme ou un fellowship. Euh, D'autres dettes vont malheureusement s'ajouter parce que c'est coûteux l'entrée en pratique. Puis ça, nous, on en est très conscient. On est vraiment là pour analyser la dette globale, établir vraiment un plan, soit pour la maintenir le plus bas possible ou encore débuter des remboursements selon le revenu du médecin et d'autres facteurs, comme, par exemple, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait. Donc, la consolidation, il y a parfois certains programmes d'exonération de la dette qui peuvent être intéressants puis que les gens connaissent pas nécessairement, mais que, avec lesquels nos conseillers peuvent les accompagner. Il faut aussi planifier le remboursement de la dette à une certaine étape, en tenant compte, comme je viens de le dire, de d'autres objectifs du couple ou de la famille. Euh, ça peut être l'achat d'une maison, ou, le début, l'arrivée des enfants dans la famille. Ensuite, quand les bases financières sont un petit peu plus stables, mais que le médecin est encore en début ou dans les quelques premières années de, de sa carrière, les liquidités disponibles pour le budget familial commencent à augmenter. Et même si les dettes ne sont pas toutes remboursées, bien là, il faut commencer à consacrer plus d'argent et d'épargne à des placements pour pouvoir atteindre des objectifs à plus long terme, comme la retraite. Donc, chaque chose en son temps pour pouvoir avoir une, un mode de vie qui est équilibré tout au long de la vie. D'autres décisions devront alors, alors être prises en ce qui concerne certaines stratégies de placement à utiliser. Donc, là, on vient parler des types de comptes qu'on pourrait utiliser pour bâtir notre patrimoine. Est-ce qu'on va utiliser un REER, un CELI, un compte de placement non enregistré? Est-ce qu'on va exercer la médecine en société? qui est un choix un petit peu plus complexe, mais qui ouvre quand même de bonnes possibilités au niveau des placements et des stratégies d'allègement fiscal auxquelles beaucoup d'autres professionnels n'ont pas accès. Exercer en société peut aussi être à l'avantage du conjoint parce qu'il peut parfois devenir employé ou encore actionnaire de la société du médecin. Donc, tous ces choix-là vont avoir un impact sur la fiscalité, les entrées, les sorties de fonds, puis il y a certaines ramifications qui doivent être étudiées. Notre travail chez MD consiste à élaborer des stratégies qui aideront les médecins et leurs familles à atteindre leurs objectifs. Alors, pour conclure, oui, le cheminement vers la retraite des médecins est unique et il doit donc être encadré par une stratégie un peu plus pointue. C'est d'autant plus vrai que nous voulons que les médecins et leurs leur familles soient en mesure de vivre une vie gratifiante longtemps après la fin de leur carrière. Leur sentiment de sécurité financière ne devrait pas être acquis au dépens des autres objectifs comme l'achat d'une maison ou la fondation d'une famille, la prise de vacances ou la jouissance d'une retraite,
0: à leurs conditions à eux. Absolument. Je pense que c'est clairement une des raisons principales pour laquelle les conseillers MD ne travaillent pas seulement avec les médecins, mais aussi avec les personnes de leur famille. Effectivement,
1: parce que la situation financière en tant que médecin aura de multiples retombées sur la dynamique familiale immédiate, puis même parfois élargie. Donc, c'est vraiment important de faire une planification à l'échelle de la famille pour que chaque membre soit vraiment maître de son sort, informé, puis en accord avec la stratégie. On ne peut pas faire de la planification où un pense telle chose, puis l'autre va dans telle autre direction. Il faut essayer d'harmoniser les objectifs de chacun.
0: Bon point, Julie. Maintenant, pourrais-tu nous, euh, nous, nous décrire quelques-unes des, des manières dont MD euh, peut aider les familles à planifier ensemble? Avec plaisir. Il y en a plusieurs. Un bon exemple, c'est les
1: parents qui sont à accumuler les sommes nécessaires pour financer les études en médecine de leurs enfants. Ça peut parfois être hasardeux parce que même si tous les parents ont à cœur l'avenir de leurs enfants, il y a toujours des imprévus. Et les parents, dans l'ensemble, ils s'attendent pas tous à avoir de futurs médecins dans la famille. Donc, ils pourraient avoir besoin d'un petit peu plus d'aide pour adapter leur plan d'épargne. En plus, s'ils ont plus qu'un enfant, les sommes épargnées devront être vues à la hausse. Un autre exemple, c'est que nous aidons les médecins à planifier en collaboration avec leur conjoint. Il arrive que, pendant les études et la résidence du futur médecin, son conjoint devienne le principal pourvoyeur du couple et assume non seulement la plus grande partie des dépenses, mais aussi la responsabilité d'épargner autant que possible. Au fil de la transition vers la pratique, et de l'augmentation des revenus du médecin, les objectifs et priorités doivent être revus absolument parce que la balance change de côté à ce moment-là. Les conseillers MD possèdent l'expertise requise pour aider la famille à gérer ces questions complexes qui découlent des changements dans les entrées et les sorties de fonds. Il y a aussi tout l'aspect psychologique de la gestion financière qui doit être abordé dans ces cas-là. Un bon exemple, par exemple, le fait pour un des conjoints d'être l'employé de l'autre. Ça ouvre des possibilités d'économie d'impôts grâce au fractionnement de revenus. Parfois, on rencontre aussi des couples où les deux conjoints sont médecins. Dans ce cas, les finances vont être évidemment plus serrées pendant les études et la formation, car les deux sont en, souvent en période d'endettement et ont un revenu limité. Par contre, au moment du début de la pratique, leurs moyens et leurs objectifs vont pouvoir être revus en conséquence. Peu importe la dynamique entre le médecin et son conjoint, nous pouvons aider ces couples à atteindre leurs objectifs communs. Épargner en vue des études des enfants, euh, se qualifier pour un prêt hypothécaire, établir un plan successoral pour garantir l'avenir des proches, garder le contrôle sur l'héritage qui leur destine. Au fond, euh, la situation est bien simple. En tant que médecin, vous consacrez votre vie à aider les autres. Et chez Gestion financière MD, notre seule préoccupation est de vous aider avec votre famille à accéder au bien-être financier. Je suis vraiment convaincu par cette mission-là. Rien n'est plus important que de prendre soin des personnes qui consacrent leur vie à s'occuper de la santé et du bien-être de la population canadienne.
0: Oui, Julie, tu n'es pas la seule à être convaincue de la noblesse de, de cette mission-là. Moi, cest une des raisons qui fait que j'ai joint la, la, la MD il y a plus de 20 ans que ça me fait toujours plaisir de continuer à travailler avec MD. C'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable. Et je demeure convaincu que la certitude que le conseiller, le client, la cliente s'occupera de tous les membres de leur famille apporte cette fameuse tranquillité d'esprit-là aux médecins qui nous choisissent et stimule la confiance, leur confiance, de mener une vie conforme à leurs attentes.
1: Effectivement, Jean-François, cette fierté-là d'apporter notre soutien aux médecins canadiens, c'est une grande source de motivation pour toi et moi, comme on en parle parfois en tant que collègues, mais pour l'ensemble de nos planificateurs financiers qui oeuvrent auprès des médecins. Puis l'objectif global de notre série de balados, ben, c'est d'améliorer la connaissance, savoir c'est pouvoir. Donc, plus en tant que médecin ou membre de la famille, vous en saurez sur vos finances, plus vos chances d'atteindre vos objectifs sont bonnes. On souhaite que les médecins et les membres de leur famille aient vraiment confiance dans leurs décisions financières et sentent en contrôle de leurs finances. On veut pas que vous avanciez dans ces, ces décisions-là à l'aveuglet sans trop savoir si vous prenez la bonne décision. On comprend que le cheminement des médecins a des effets émotifs, logistiques, pratiques sur eux-mêmes ainsi que sur leur famille. Avec un conseiller MD, on peut avoir confiance que la saine gestion des finances est faite puis ensuite se concentrer sur les autres aspects de leur vie.
0: C'est tellement vrai. Et les conversations financières engendrent parfois de la confusion et euh, ça arrive. Ça, ça arrive évidemment qu'on se sente un peu ou des fois un peu plus dépassé. Julie, nous avons déjà parlé brièvement de, de certains des sujets qui seront couverts dans les épisodes à venir dans cette série de, de balados. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un petit aperçu de ce qu'ils pourraient entendre dans nos euh, futurs épisodes. Ah, parce que
1: tu me tords un bras un peu avec plaisir. <rire> Voici quelques scopes. On a déjà parlé de l'optique familiale dans la planification financière, des raisons pour lesquelles la planification est importante et de quelques éléments d'un plan financier. Mais dans les futurs épisodes, nous analyserons plus en profondeur des stratégies pour financer les études des enfants, gérer et rembourser les dettes. Nous parlerons aussi de la manière de se préparer à l'achat d'une maison. Parler plus en détail du financement de la retraite et de la création d'un plan successoral. Et comme je l'ai mentionné brièvement, les impôts et l'exercice en société jouent un rôle très important dans les finances du médecin. Eh, ça va évidemment faire l'objet d'un balado en soi. La qualité exceptionnelle de l'impressionnante brochette d'invités et d'experts qui animeront ces épisodes et nous ferons part de leur vision, et sans aucun doute, le point le plus intéressant de cette série de balados.
0: Ça semble vraiment prometteur, Julie. On approche de la fin, donc avant de conclure notre balado d'aujourd'hui, on aurait peut-être le temps. As-tu un, un grand conseil ou peut-être un, un mot d'encouragement pour nos auditeurs?
1: Certainement, et je veux vraiment les rassurer. Personne ne s'attend à ce que, les médecins et les membres de la famille deviennent des experts financiers. Par conséquent, c'est tout à fait normal d'avoir des questions ou de souhaiter approfondir une question après avoir écouté un épisode. En fait, on espère que vous allez avoir des questions à vous poser et que vous chercherez des moyens d'approfondir votre apprentissage. Encore plus important, nous voulons que vous sachiez que vers qui vous tournez pour obtenir les conseils et l'information qui vous manquent. Quand il est question de votre succès financier en tant que médecin, ou membres de la famille, nous espérons que vous trouverez chez votre conseiller MD un partenaire de choix.
0: Alors, Julie Gauthier, je tiens à te dire merci de ta présence avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a été ravis de, de t'entendre parler de ta passion pour les médecins canadiens et de leur famille.
1: Ça me fait plaisir. Je souhaite vraiment la meilleure des chances à nos auditeurs, qu'ils soient médecins ou membres de la famille. Et sachez qu'on va toujours être là pour vous aider
0: tout au long du parcours. Écoute, tu as, as très raison. Tu as bien raison là-dessus, Julie. Donc, encore une fois, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura donné envie d'écouter ceux qui suivront. Encore une fois, je m'appelle Jean-François Bordelot et j'ai été ravi d'être votre animateur aujourd'hui. Nous espérons que vous serez de retour la semaine prochaine pour notre prochain épisode qui portera sur le financement des études. Merci. Et bonne journée à tous. Vous venez d'écouter le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le MD.ca.